0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 33. Wielka wojna. Wielka wojna. Wojna, która miała zakończyć wszystkie wojny, a okazała się być tylko przygrywką do jeszcze straszniejszej wojny? Wybuchła z bardzo wielu powodów. Część z nich omówiłem już wczoraj. Generalnie wojna ta nie była państw centralnych przeciw, przeciwko państwom Entanty, Nie była wojną dwóch bloków, które ścierały się między sobą wpływy, tylko była sumą dużej liczby małych wojen. Zaczęło się oczywiście od wojny Austrii z Serbią, no ale zaraz za nią wybuchła wojna Rosji z Austro-Węgrami. Oczywiście po stronie Austro-Węgier stanęły też Niemcy. Niemcy też miały swój interes, żeby toczyć wojnę z Rosją. Oprócz tego Niemcy walczyły z Francją, ale żeby to uczynić najpierw zaatakowały Belgię. Belgię znowu wspierała Wielka Brytania, a potem to już wszystko się rozlało, bo każdy, kto miał jakikolwiek powód, żeby stoczyć wojnę z sąsiadem, dołączał się po jednej albo drugiej stronie do Wielkiej Wojny i tak ona rozpełzła nam na wszystkie kontynenty poza Antarktydą. No ale chciałbym zacząć od arcyksięcia Rudolfa. Arcyksiąże Rudolf był synem cesarza Austrii, i króla Węgier, Franciszka Józefa. Rudolf mimo, że miał żonę, to bardzo lubił romansować i w 1889 roku, kiedy romansował sobie za wzięcie, postanowił ze swoją kochanką popełnić wspólnie samobójstwo. Nie byłoby to takie ważne, gdyby nie to, że był następcą tronu a Imperium Austro-Węgierskiego w związku z powyższym. Zamiast niego następcą został Karol Ludwik. Karol Ludwik jednak, młodszy brat Franca Józefa, zrzekł się praw do korony austriackiej i powiedział, że zamiast niego następcą tronu powinien być jego syn, Franciszek Ferdynand. I w ten sposób w 1889 roku następcą austriackiego tronu zostaje 30-letni Franz Ferdinand. Tenże Franz Ferdinand zostaje przez wuja Franca Józefa wysłany do Sarajewa, gdzie miał pokazać się w najnowszej prowincji imperium, jako następca tronu, pomachać do tłumów, zdobyć ich sympatię, miłość itd. Wizyta następcy tronu została ogłoszona jeszcze zimą. W związku z powyższym Sarajewo miało czas przygotować się na wizytę Franza Ferdinanda. Podobnie miała czas przygotować się organizacja, która nazywała się Młodzi Bośniacy, która to została założona przez bośniackich Serbów, a jej politycznym celem było to, żeby zjednoczyć ziemie, na których żyli Serbowie w jednym kraju, w jednej Serbii. Zgodnie z tym powiedzonkiem, o którym wspominałem, że Serbia jest tam, gdzie żyją Serbowie. Młodzi Bośniacy współpracowali z organizacją, która nazywała się Czarna Ręka. Czarna Ręka była organizacją serbską i miała na celu szkolenie terrorystów. Więc młodzi Bośniacy zostali wysłani na szkolenie do Belgradu, gdzie uczyli się używania bomb oraz strzelania z pistoletu. Co ciekawe, strzelali z pistoletu w parku miejskim, bo można było. Po krótkim szkoleniu wrócili do Sarajewa i sknuli plan zabicia następcy tronu. Jednakowoż ich plan był dość dziecinny, nie był właściwie planem. Już po prostu zastrzelą następcę tronu, jak nadarzy się okazja, stojąc w tłumie. No, taki był mniej więcej ich plan. Sytuacja była taka, że 28 czerwca Franz Ferdinand jechał do ratusza sarajewskiego na oficjalne przywitanie. Żeby to uczynić, musiał przejechać a drugą stronę miasta przez jeden z siedmiu mostów. Na każdym z tych mostów czekał jeden zamachowiec. Kiedy samochód wiedzący Franza Ferdinanda przejeżdżał przez jeden z tych mostów, zamachowiec rzucił w niego bombą. Jednakowoż bomba ta odbiła się od dachu i nie skrzywdziła następcy tronu, zraniła jednak dwóch ludzi z obstawy. Franz Ferdinand dojechał do ratusza nieskrzywdzony, tam nastąpiło jego oficjalne przywitanie, wszelkie uroczystości i Potem postanowił on zmienić plan i pojechać do szpitala, żeby odwiedzić tych dwóch rannych ludzi, sprawdzić, czy wszystko z nimi jest w porządku. Jednakowoż kierowca do końca nie wiedział, jak jechać, a samochód nie miał działającego biegu wstecznego. W związku z powyższym auto musiało się zatrzymać na polecenie generała Potiorka, który był wtedy szefem ochrony następcy tronu. I wtedy, kiedy auto zatrzymało się, żeby spróbować zawrócić na Sarajewskiej ulicy, podbiegł do niego 19-letni Gavrilo Princip, oczywiście członek młodych Bośniaków, wyciągnął pistolet i oddał dwa strzały, jakie okazało się śmiertelne, do następcy tronu. Franz Ferdynand umarł jeszcze tego samego dnia, podobnie jak jego żona. W kraju została ogłoszona żałoba narodowa i nastąpiła fala aresztowań bośniackich Serbów. Aresztowano ich pięć tysięcy. Odbył się także proces Gavrilo Principa, którym został skazany na Dożywotnie pozbawienie wolności, gdyż nie można go było skazać na karę śmierci, ponieważ kara śmierci orzekano tylko wobec sprawców starszych niż lat 20, a Principowi brakowało 27 dni do 20 urodzin. To wzruszające, jak bardzo państwem prawa były Austro-Węgry. Dość powiedzieć, że Gavrilo Princip dożył swoich dni w więzieniu, gdzie zmarł wiosną 1918 roku na gruźlicę kości, Wywołaną skandalicznymi warunkami sanitarnymi panującymi w więzieniu, to znaczy chłodem i wilgocią. Może to i lepiej, bo gdyby nie dokonał zamachu na następcy tronu i trafił do austro-węgierskiej armii, pewnie zginąłby w jednej z bezsensownych kampanii, których pełna była ta wojna, może w ataku gazowym, może w bombardowaniu okopów, a może po prostu z głodu i zimna gdzieś na górskiej przełęczy. To, co wydarzyło się po zabiciu następcy tronu, woła o pomstę do nieba. Gdyż 7 lipca, a więc półtora tygodnia po zamachu, nastąpiło spotkanie rządu austro-węgierskiego, na którym ustalono, że wojna z Serbią jest potrzebna. Za wojną najmocniej agitował Konrad von Hotzendorf, który był szefem sztabu Armii Imperialnej, który był zatwardziałem imperialistą i przez ostatnie półtora roku 26 razy proponował rządowi rozpoczęcie wojny z którymś z krajów. Był to człowiek, który uważał, że jakakolwiek wojna nie zostanie wywołana, to przecież zostanie przez austro-węgierskie imperium wygrana. Mówiono o nim, że jest najgorszym rodzajem oficera, ponieważ jest równocześnie głupi i energiczny. Tym wszystkim 26 propozycjom wszczęcia wojny sprzeciwiał się sam Franz Ferdinand. Dlaczego? Ano dlatego, że Franz Ferdinand nie chciał wojny, ale nie dlatego, że był jakimś liberałem i miłującym demokratię człowiekiem, o nie. Był bardzo konserwatywny, był również imperialistą, uważał Serbów za na wpół zwierzęta i generalnie nie był człowiekiem, którego dało się lubić, dość powiedzieć, nikt go ponoć nie lubił. Natomiast Franz Ferdinand miał dwie cechy, których zabrakło innym ówczesnym władcom europejskim. Mianowicie, po pierwsze, przedkładał interes państwa ponad własne poglądy, Tutaj pozdrawiamy Kaisera Wilhelma II. A po drugie, absolutnie przeciwny był jakiejkolwiek wojnie z Rosją, gdyż uważał, że jest to zbyt ryzykowne i niepotrzebne. Przy okazji, mimo że uważał Serbów za pół ludzi, to życzliwie odnosił się do pomysłu, żeby Imperium Austro-Węgierskie z monarchii dwuczłonowej przerobić na monarchię trzyczłonową, czyli Austro-Węgiersko-Jugosławiańskie, co pozwoliłoby Zmniejszyć napięcia wewnątrz imperium, a także możliwe, że dołączyć do niego kolejne ziemie, gdyż Czarnogóra, Serbia były państwami niepodległymi. Dość powiedzieć, że był to plan podobny do stworzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów z Rusią jako trzecim członem, co mogło ją uratować. I smutne jest trochę, że to właśnie zamach na takiego człowieka z takimi poglądami wywołał wojnę, która przekreśliła. Wszystkie tego typu plany i doprowadziła do śmierci tylu ludzi. W tydzień po spotkaniu rządu austro-węgierskiego do Wiednia dociera tajny raport. Z raportu tego wynika, że rząd Serbii nie, ma, nie miał nic wspólnego z zamachem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Dla pana Hotzendorfa to musiało być strasznym rozczarowaniem. Niemniej jednak 19 lipca rząd austriacki wystosował ultimatum wobec Serbii. Ultimatum składało się z 12 punktów, natomiast dwa najważniejsze z nich stanowiły, że Serbia ma potępić antyaustriacką propagandę wewnątrz Serbii i karać za jej rozpowszechnianie, a także, że Austriacy wezmą udział w sądzeniu Serbów winnych antyaustriackiej propagandy. W tym także szkolenia Gavrilo Principa i jego kolegów. Było to ultimatum dość kategoryczne i zostało napisane w taki sposób, żeby Serbia je oczywiście odrzuciła. Jednakowoż Serbowie nie byli głupi. Nie chcieli wczynać wojny z austro gdyż Serbia była dwunastokrotnie mniejsza od austro -Węgier. W związku z powyższym, po upłynięciu półtorej doby z dwóch, które Austriacy wyznaczyli jako czas na zastanowienie się, z Belgradu przyszła odpowiedź. Odpowiedź ta była następująca. Serbowie zgadzali się na 11 z 12 punktów, natomiast jeżeli chodzi o udział austriackich sędziów, uznali, że nie jest to dopuszczalne, by sędziowie obcego kraju orzekali w Serbii i ten punkt powinien zostać rozpatrzony przez Trybunał w Hadze. Była to odpowiedź niezwykle zręczna i jak najbardziej pozytywna. Niemniej jednak Austriacy uznali to za odrzucenie ultimatum, a więc powód do wywołania wojny. Car Mikołaj II, który roztaczał swoją opiekę nad ludami chrześcijańskimi Bałkanów, które wcześniej należały do Imperium Otomańskiego, zaproponował mediację. Mediacja ta została oczywiście odrzucona przez Franciszka Józefa, cesarza austriackiego. Nawet Brytyjczycy próbowali mediować i chcieli przekonać Niemców do tego, żeby przekonali Austriaków, żeby zasiedli wspólnie z Rosją i jakoś tę sprawę rozwiązali. Austriacy i Niemcy powiedzieli kategorycznie nie. Austriacy czuli się mocni, gdyż bezpośrednio po śmierci Franza Ferdinanda Niemcy ustami Kaisera Wilhelma II powiedziały, że dają Austrii czek in blanco, można powiedzieć, na robienie co im się podoba, Niemcy będą swojego najbliższego sojusznika wspierać zawsze i wszędzie. Po czym, kiedy Kaiser Wilhelm to powiedział, dodał do swoich współpracowników, że on nie wierzy w żadną wojnę, wsiadł na statek i popłynął do Norwegii na trzy trzytygodniowe wakacje. To najlepiej dowodzi tego, że on tej wojny się nie spodziewał. Aczkolwiek był świadom, że musi jakaś wojna wybuchnąć. Dlaczego? Ano dlatego, że w owym czasie Rosja, która szybko się industrializowała, wskoczyła na czwarte miejsce, jeżeli chodzi o wielkość gospodarki na świecie, egzekło z Niemcami. Większą, większe gospodarki miały tylko Stany Zjednoczone, Imperium Brytyjskie oraz Chiny. Oprócz tego, że Rosja bardzo szybko się industrializowała i bogaciła, to ona potęgę budowała kolej żelazną. Niemcy obawiali się, że jeżeli nie, nie zaatakują Rosji teraz, to w ciągu kilku lat planowano, że do 1917 roku w Rosji będzie już tyle linii kolejowych, że będzie ona w stanie bardzo szybko i skutecznie dowozić wojska, a dzięki czemu bardzo skutecznie bronić się, ale także atakować. Tutaj warto przypomnieć, że w owym czasie Cesarstwo Niemieckie miało 67 milionów ludzi, Austro-Węgry 50, a Rosja 170. To powodowało, że, mo że mogła wystawić odpowiednio więcej żołnierzy, ale też miała odpowiednio więcej robotników i odpowiednio większe zaplecze do toczenia wojny. 28 lipca, po powrocie z wakacji w Norwegii, Kaiser Wilhelm przeczytał uważnie wreszcie w całości tekst ultimatum austriackiego oraz serbską odpowiedź. Powiedział wtedy, że było to wielkie moralne zwycięstwo dla Wiednia, ale on powodów do wojny nie widzi żadnych. Godzinę później Franciszek Józef podpisuje akt wypowiedzenia wojny Serbii. W ten sposób obalając kolejną kostkę domina. I od teraz, i od teraz wszystko posypie się już lawinowo. Austria ogłasza mobilizację trzech czwartych swojej armii. Wszyscy doskonale wiedzą, że oznacza to, że szykuje się na trochę większą wojnę, gdyż trzy czwarte austro-węgierskiej armii to znacznie więcej niż potrzeba, żeby podbić małą Serbię. Po początkowy plan austriacki był taki, żeby albo żeby albo podbić część Serbii, albo żeby stoczyć szybką wojnę i zmusić ją do kapitulacji i w traktacie pokojowym uzależnić ją od siebie gospodarczo. Raczej nie planowano podboju całego państwa. Gdyż Austria miała dość mniejszości narodowych, o czym już wielokrotnie mówiły. Jednakowoż w sytuacji, w której Austria na potęgę się zbroi i zaczyna wojnę z Serbią, odzywa się Rosja, protektorka Serbii. Car Mikołaj, który był kuzynem zarówno Wilhelma II, jak i króla Angielskiego Jerzego V, z którym to car Mikołaj wyglądali jak bracia bliźniacy. Zgooglujcie sobie. Jerzy V, Mikołaj II ich wspólne zdjęcie. Po prostu Miodzio. W ogóle monarchowie w owym czasie w Europie wszyscy byli mniej lub bardziej spokrewnieni, więc y, polityka między nimi przypominała troszeczkę wesele w Alabamie. No więc ten Mikołaj wysyła telegram do swojego kuzyna Wilhelma, cesarza niemieckiego. I pisze w nim tak... Postaraj się uniknąć takiej tragedii, jak europejska wojna. Błagam Cię w imię naszej przyjaźni. Zrób co w Twojej mocy, by powstrzymać Twoich sojuszników przed pójściem za daleko. Podpisał ten telegram nie Mikołaj, tylko Niki. W związku z powyższym, Wilhelm oczywiście odpowiedział na ten telegram takimi słowami. Wybieram maksymalny wpływ, by przekonać Austriaków do załatwienia tego w sposób zadowalający dla Ciebie. Podpisano Willy. No to wszystko bardzo wzruszające, ale zaraz panowie przestaną się lubić. Brytyjczycy, którzy mieli bardzo małą armię, ledwie 150-tysięczną, za to w całości zawodową i świetnie wyszkoloną oraz doskonałą i największą na świecie flotę, postanowili tę flotę zmobilizować i przygotować do wojny. Niemcy telegrafują do Brytyjczyków, proponując im neutralność. Jeżeli Brytyjczycy pozostaliby w woj ewentualnej wojnie z Francją neutralni, to Niemcy obiecują, że nie zabiorą Francji żadnego terytorium, nie licząc kolonii. Tu aluzja do wojny prusko-francuskiej, która skończyła się przyłączeniem do Prus, lotaręgi i Alzacji, a przy okazji gigantyczną kompromitacją Francji. W tym samym czasie, z polecenia cara Mikołaja, mobilizowana jest armia rosyjska pod bronią staje 6 milionów ludzi. Ale do końca wojny Rosja zmobilizuje 12 milionów żołnierzy. Napięcie narasta, kiedy część ze zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy trafia na granicę z Austro-Węgrami. Wszystkie armie naciskają na swoje rządy, żeby ogłosić mobilizację, ale niekoniecznie po to, żeby toczyć wojnę, tylko po to, żeby armia miała czas, żeby się przygotować. 1 sierpnia Niemcy wystosowują ultimatum wobec Belgii, który mają zgodzić się na przemarsz wojsk niemieckich przez swoje terytorium. Oczywiście takie ultimatum było nie do przyjęcia, bo byłoby równoznaczne z kapitulacją tejże Belgii. A Belgia czuła się w miarę pewnie, ponieważ wiązał ją Traktat obronny z Wielką Brytanią. Dlaczego Niemcy potrzebowali przemaszerować przez Belgię? Ano dlatego, że w doktrynie wojennej niemieckiej bardzo istotne miejsce zajmował plan Szlifena. Plan Schlieffen do 1905 roku był szefem sztabu armii cesarskiej i wymyślił, że najlepszy sposób na stoczenie skutecznej wojny dla Niemiec to możliwie szybkie podbicie Francji, tak żeby móc skupić maksymalnie dużo uwagi na wojnie z Rosją, która jest znacznie trudniejszym przeciwnikiem. Plan ten zakładał, że żeby w ciągu sześciu tygodni podbi podbić Francję, to armia musi przejść przez terytorium neutralnej Belgii i stamtąd od północy uderzyć na Paryż i go zająć. Wtedy po neutralizacji Francji będzie można spokojnie skupić się na walce z wielką Rosją. Ciekawostka jest taka, że z tego planu skorzysta także Hitler. I jemu też się nie uda. No ale... Nie będę więcej spoilerować. Następuje pełna mobilizacja wojsk rosyjskich. Na drugi dzień następuje pełna mobilizacja wojsk niemieckich. Niemcy wystosowują depeszę do Rosjan z żądaniem natychmiastowego zaprzestania mobilizacji wojska. Oczywiście Rosjanie ignorują tego typu żądanie w związku z powyższym 1 sierpnia następuje oficjalne wypowiedzenie wojny Rosji przez Niemcy. A dzieje się to w ten sposób, że ambasador niemiecki wręcza dwie depesze. Treść jednej depeszy została napisana z zamysłem takim, że Rosjanie nie odpowiedzieli na niemieckie ultimatum i ona je potępia, a druga depesza stanowiła, że odpowiedź rosyjska na niemieckie ultimatum jest nie do przyjęcia. Że Rosjanie na tę depesze nie odpowiedzieli, no ale ambasador jak najwyżej chyba z emocji się pogubił i dał obie na wszelki wypadek. Niemniej jednak efekt był taki sam, Niemcy znalazły się w stanie wojny z Rosją. Następnego dnia, tak żeby się nie nudzić i otworzyć sobie imprezę na drugim froncie, zgodnie z planem Szlifena, Niemcy wkraczają do Luksemburga, zajmują linie kolejowe i zabezpieczają linie telegraficzne, które mają posłużyć lepszej komunikacji i przerzucaniu wojsk. Tego samego dnia wkraczają także do Belgii i do Francji, przechodząc przez terytorium Luksemburga. I równocześnie z wkroczeniem wojsk niemieckich w nocy z 2 na 3 sierpnia Niemcy wypowiadają Francji wojnę. Wypowiadają także Belgii. 4 sierpnia Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom, zgodnie ze swoimi traktatami sojuszniczymi z Francją i Belgią. Przy okazji Brytyjczycy ogłaszają powszechną blokadę morską Niemiec. Wreszcie 6 sierpnia Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji, a 8 sierpnia dzieje się to, na co czekali wszyscy, Czarnogóra wypowiada wojnę Niemcom. Wreszcie 27 sierpnia Japonia wypowiada wojnę Niemcom, gdyż Japonia w pierwszej wojnie światowej walczyła po stronie autenty. Wszystkie kraje radośnie wypowiadały sobie wojnę, ponieważ wszyscy myśleli, że wojna ta potrwa co najwyżej do świąt, a więc 4 miesiące. Mylili się okrutnie, co wiemy już dziś. Natomiast w owym czasie ludzie myśleli, że ta wojna nie potrwa zbyt długo, bo tak kiedyś wyglądały wojny. Następowała krótka kampania, wojsko maszerowało, toczyło się kilka walnych bitew, po czym osiągano taktyczne założenia, wojna się kończyła. Trwała kilka miesięcy, no może czasem rok albo dwa, ale to były kolejne kampanie, podczas których przez zimę nie działo się nic. Tak były toczone wojny do tej pory. Natomiast pierwsza wojna katapultowała cały świat z połowy XIX wieku wprost w XX wiek. Największym problemem pierwszej wojny światowej i powodem śmierci większości. Zwykłych żołnierzy było to, że technologia dostępna była już dwudziestowieczna, ale mentalność była ciągle XIX-wieczna, co powodowało, że dowódcy myśleli, że osiągną swoje ambitne cele raz, dwa, relatywnie, i mając relatywnie niewielkie straty, trochę nie będąc świadomym, jak potężną bronią jest artyleria albo karabiny maszynowe. Jedni z najważniejszych dowódców w rozlicznych armiach byli ludźmi albo oderwanymi od rzeczywistości, albo po prostu idiotami. Weźcie na przykład mojego ulubionego Karla von Hotzendorfa, który nie dość, że ze wszystkich sił parł do wojny i robił wszystko, żeby wreszcie jakaś wojna wybuchła, to był to gość, który polecił, aby do Serbii wysłać więcej armii niż oryginalnie zaplanowano i na ile się umówili z Niemcami, po to, żeby ją szybciej podbić. Tymczasem mniej austriackich żołnierzy trafiło na front rosyjski, przez co Niemcy musieli wysłać na front wschodni więcej żołnierzy, co gwarantowało, co gwarantowało zastój. Przy okazji, już w sierpniu, w pierwszym miesiącu wojny, ustali się pewien schemat działania, który potrwa 4 lata. A więc Austriacy robią coś źle i Niemcy muszą im bez przerwy pomagać. Co powoduje, że uwaga niemiecka jest rozdzielona na, nie tylko na dwa fronty, ale jeszcze na pomaganie swojemu sojusznikowi, który kompletnie sobie nie radzi. I już w tym momencie było oczywiste, że państwa centralne tej wojny nie wygrają. Dla wszystkich oczywiście poza nimi. I jakby tego było mało, Konrad von Hotzendorf mianował głównodowodzącym natarcia na Serbię generała Potiorka, tego samego, który popełnił absolutnie szkolne błędy w ochronie następcy tronu. Generał Potiorek był człowiekiem, który nigdy nie widział prawdziwej bitwy, podobnie jak bardzo wielu innych dowódców w innych armiach. I nie dość, że generał Potiorek w życiu nie walczył w prawdziwej bitwie, to jeszcze nie lubił nowoczesnych wynalazków, takich jak granaty i artyleria. Gratulujemy, generale Potiorek. Oprócz tego, że generał Potiorek był nie dojdą, to austro-węgierska taktyka wojenna również była kulawa. No dlaczego? A no dlatego, że Imperium Austro-węgierskie było duże, miało dużo ludności, ale powstało dość szybko w ostatnim czasie, więc linie kolejowe miały różne rozmiary, a w tym sieć linii kolejowych nie była specjalnie gęsta. To znaczy można było szybko i sprawnie dostać się z Wiednia do, Buda do Budapesztu, ale już niekoniecznie z Wiednia do Sarajewa. A przecież wojna toczyła się kawałeczek od Sarajewa w Serbii. W związku z powyższym, jak Niemcy połapali się, że Austriacy wysłali za dużo armii do Serbii i kazali im zawrócić tę armię i wysłać na front rosyjski, to nie dało się tego zrobić, ponieważ linii kolejowych było mało i te pociągi musiały dojechać z Wiednia do Sarajewa, a dopiero z Sarajewa można je było opuścić dalej, na przykład do Lwowa, żeby tam wyładować się przy froncie. A ponieważ bardzo wiele linii kolejowych miało tylko jedną linię, to wszystkie pociągi musiały jeździć de facto w kółko albo czekać na stacjach, żeby przepuścić inne pociągi. Ale ponieważ trwała wojna i tych pociągów jeździło dużo, to wszystkie one musiały jeździć generalnie w ustawiony jeden sposób, dosłownie w kółko, a na to wszystko... Polecenie było takie, żeby wszystkie pociągi jeździły z tą samą prędkością, żeby nie robić chaosu na torach. A jeżeli wszystkie pociągi mają jeździć z tą samą prędkością, to muszą jeździć z prędkością najwolniejszego pociągu, a to najwolniejsze pociągi austriackie jeździły z prędkością około 15-20 km na godzinę. I w tym tempie przewożono żołnierzy na front. Przez całe wielkie imperium. Zdarzało się więc, że żołnierze jechali dwie albo trzy doby w pociągu, żeby dotrzeć na front, a w tym czasie sytuacja się mogła dramatycznie diametralnie zmienić. Kiedy już austriaccy żołnierze dojechali na front serbski, oczywiście spóźnieni, okazało się, jak pięknie wszystkie wady generała Podjorka wychodzą na wierzch, Bo ten, jak już mówiłem, nie lubił granatów i artylerii, a natomiast a na to wszystko dowodził żołnierzami, którzy byli całkowicie nieobeznani z bitwą i nowoczesną technologią. Stawali naprzeciw Serbów, Którzy nie dość, że walczyli u siebie, to jeszcze ostatnie trzy lata spędzili na wojnach i doskonale wiedzieli, co robią. Efekt był tragiczny. Wojsko cesarskie zostało, było upokarzane raz za razem. Maleńka 4-milionowa Serbia zmobilizowała ponad pół miliona żołnierzy. Do końca wojny będzie ich łącznie 700 tysięcy. To znaczy, że w armii serbskiej służył co trzeci serbski mężczyzna. Austriacy. Austro-Węgry miały 50 milionów ludzi i zmobilizowały przez całą wojnę 8 milionów żołnierzy. Tylko spośród tych 8 milionów żołnierzy, 3 czwarte to byli przedstawiciele narodów innych niż austriacki. W związku z powyższym ich motywacja do walki była niewielka. A szczególnie niewielka była wśród na przykład bośniackich Serbów, którzy za żadne skarby świata nie chcieli walczyć ze swoimi braćmi z Serbii. Bośniacy również nie byli zachwyceni takim układem. W ogóle jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jak wyglądała sytuacja w armii austro-węgierskiej, to serdecznie polecam powieść przygody dzielnego wojaka szwejka. Oczywiście jest to powieść, jest to fikcja literacka, ale świetnie oddaje ducha tamtych czasów w tamtej armii. Więc ci słabo zmotywowani, kompletnie nieopierzeni austro-węgierscy żołnierze spotykają się z weteranami dwóch wojen bałkańskich, którzy walczą u siebie, świetnie potrafią chować się w górach, a przecież Serbia jest bardzo górskim krajem, efekt jest katastrofalny. Austriacy mają ogromne straty, dowożą na front coraz więcej i więcej żołnierzy. I najgorsze jest to, żeby przeprawić się przez niektóre przełęcze, bo w Serbii są słabe drogi, trzeba się dosłownie wspinać po górach. Oczywiście jak się człowiek wspina po górach, to nie może ciągnąć armaty. W związku z powyższym Austriacy zostawiają swoją artylerię przez co jedną z niewielu przewag, przewag, jakie mieli. Efekt jest taki, że te wielkie, potężne Austro-Węgry będą musiały walczyć przez cztery miesiące, żeby wejść do Belgradu, który leżał ledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy. A kiedy już wejdą do Belgradu w grudniu 2014 roku, to spędzą w nim dosłownie kilka dni, po czym Serbowie dokonają kontrataku. Wypchną Austro-Węgry z terytorium Serbii, czym skompromitują Austriaków totalnie, co spowoduje że Austriacy wrócą w 15 roku z armią liczącą pół miliona żołnierzy. To było dokładnie te pół miliona żołnierzy, którzy nie walczyli z Rosją na froncie wschodnim. A jakie były tego efekty, tego się możecie domyślić. Tymczasem na froncie afrykańskim, na jeziorze Niasa, które leży dziś pomiędzy Mozambikiem, Tanzanią a Malawi, brytyjska łódź patrolowa dokonała abordażu i przejęła niemiecką łódź patrolową kapitan niemieckiej łodzi patrolowej, nie wiedział, że Wielka Brytania i Niemcy są w stanie wojny. Tymczasem na froncie zachodnim, Brytyjczycy w ciągu 10 dni przerzucili niemal całą swoją 100 tysięczną armię przez kanał La Manche w ciągu 10 dni, nie tracąc ani jednego żołnierza. I teraz wojskowa definicja strat. Straty w bitwie to nie są żołnierze, którzy w tej bitwie zginęli, to jest ubytek wszystkich żołnierzy, którzy nie są zdolni do walki. A więc jako straty bierze się łącznie zabitych, rannych, zaginionych, a także pojmanych. Więc Brytyjczycy przerzucają swój korpus ekspedycyjny do Francji. Niemcy, Niemcy natomiast w ciągu miesiąca dochodzą na przedpola Paryża. Niemiecka armia w ciągu miesiąca staje kilkadziesiąt kilometrów od Paryża, gdzie ma miejsce potężna bitwa nad Marną. Marna to rzeka, która płynie w pobliżu Paryża. Na poprzedniej lekcji wspominałem wam, że bitwa pod Mugdenem była jedną z największych bitew lądowych w historii świata w pewnym czasie, bo po obu stronach walczyło po 300 tysięcy żołnierzy. Tymczasem w bitwie pod Marną, która trwała raptem 6 dni, spotkało się łącznie milion żołnierzy francuskich i brytyjskich i milion żołnierzy niemieckich. To znaczy razem było tam 2 miliony ludzi. I w, tych, w ciągu tych sześciu dni zginęło ćwierć miliona Francuzów i ćwierć miliona Niemców. Natomiast dwa tygodnie przed bitwą nad Marną, w ciągu jednego dnia, czyli 22 sierpnia, Francuzi stracili 27 tysięcy żołnierzy i były to najwyższe straty w ciągu jednego dnia, jakie miała jakakolwiek strona w trakcie tej wojny. No ale zapytacie teraz, dlaczego straty były tak potężne? No między innymi dlatego, że Francuzi, mieli piękne, niebiesko-czerwone mundury, które widać było z daleka i wygodnie się do nich strzelało. O ile Anglicy używali już mundurów, które zlewały się z otoczeniem, podobnie jak Niemcy, szaroburych, oliwkowych i tak dalej, nauczeni Anglicy chociażby wojnami burskimi, na których te ich czerwone kurtki zostały skompromitowane, były świetnymi celami, Francuzi uważali, że czerwono-niebieskie mundury są świetne i będą ich używać. Poza tym Francuzi uważali, że honorowym dla mężczyzny jest toczyć bitwę tak, jak się zawsze bitwy toczyło. To znaczy szli, stawali na otwartym polu i strzelali do przeciwnika. Tymczasem Niemcy walili do nich z armat schowani na wzgórzach na przykład. Poza tym Niemcy jako pierwsi odkryli zalety najpotężniejszej broni I wojny światowej, a więc łopaty. I wykopali sobie okopy. Francuzi natomiast nie byli chętni do kopania okopów, ponieważ generalicja francuska uważała, że jest to niehonorowe i mężczyźnie nie przystoi. Teraz takie heheszki, prawda? Francuzi mówią, że coś mężczyźnie nie przystoi. I to Niemcom. W każdym razie bardzo szybko się przekonali, że żołnierz w okopie nie ginie od razu. Żołnierza w okopie nie widać, więc nie da się go zastrzelić. Żołnierza w okopie, nawet jak ostrzela się artylerią, to ma szansę przeżyć. I bardzo szybko zaczęli również kopać okopy i bardzo szybko zaczęli zamawiać szaroburę mundury. Jednak zanim się to stało, okazało się, że atak niemiecki jest tak silny, że może paść Paryż. W związku z powyższym potrzebało używać wszystkich środków, żeby transportować zaopatrzenie na linię frontu, która była kilkadziesiąt kilometrów od miasta. W związku z powyższym Józef Joffre który był głównodowodzącym armii francuskiej, postanowił wykorzystać do tego celu paryskie taksówki. Armia złożona z kilkuset taksówek paryskich, wszystkich, jakie były w mieście, dowoziła zaopatrzenie na front. Ale oczywiście, mówimy tutaj o taksówkarzach, więc taksometry były włączone, liczniki biły. I co najlepsze, z... rachunki zostały uregulowane. Tak oto taksówkarze walczyli patriotycznie o swoją ojczyznę. Chciałbym teraz poświęcić yy, chwilkę szefowi sztabu armii niemieckiej Hansowi von Moltke. Hans von Moltke był typowym pruskim oficerem, który zakładał, że pruska armia jest niezwyciężona i pokona każdego i zawsze. No i jak się okazało, że bitwa pod Marną skończyła się przegraną niemiecką, to Moltke się rozsypał. Już wcześniej zdradzał objawy tego, że nie jest w stanie udźwignąć odpowiedzialności, jaką na siebie wziął. Jeszcze miesiąc wcześniej parł niestrudzenie do wojny i bardzo chciał, żeby Niemcy zrobiły wszystko, żeby jak najszybciej rozpocząć wojnę z Rosją i z Francją, pomóc Austrowęgrom, podobnie jak jego genialny kolega Konrad von Hotzendorf. Więc Moltke, widząc jak ćwierć miliona niemieckich żołnierzy po prostu ginie całkowicie bezsensownie, ponąć powiedział do Kaisera Wilhelma: Wasza wysokość przegraliśmy wojnę. To był wrzesień 14 roku, a wojna trwać będzie jeszcze ponad cztery lata. Dość powiedzieć, że bitwa pod Marną jest niezwykle istotnym momentem w historii tej wojny, gdyż bitwa ta wyznacza koniec szybkich postępów jakiejkolwiek strony na froncie zachodnim. Od tego momentu do końca wojny na froncie zachodnim front będzie się przesuwać bardzo niewiele, wszyscy będą okopani, będą ostrzeliwać się artylerią, a poszczególne ataki będą kończyć się gigantycznym żniwem śmierci. No i teraz do tego duetu von Moltkego i von Hotzendorfa dołącza trzeci Genialny przywódca wojskowy, czyli Enver Pasha, który był ministrem wojny Imperium Otomańskiego. Enver Pasha również nie mógł się doczekać, aż Turcja dołączy do wojny. Enver Pasha był członkiem Grupy Młodotureckiej i, i chciał, żeby Turcja dołączyła się do wojny po to, żeby wykuć nową turecką tożsamość, nowe państwo, które będzie nacjonalistyczne, które będzie dla Turków, które... Pozbędzie się tego całego otomańskiego bagażu i będzie państwem nowoczesnym i silnym. I uważał, żeby to zrobić, to Turcja musi stoczyć wojnę. W związku z powyższym robił wszystko, żeby Turcję wkręcić do wojny, ale Turcy nie byli zainteresowani specjalnie wojną, ponieważ wszyscy wiedzieli, że Turcja jest słabsza od Niemiec i Austrii. Więc w razie wojny z Rosją, to na Turcji może skupić się rosyjski gniew. Niemniej jednak, Enver Pasza dogadał się z Niemcami. Został nawet wysłany statek, niemiecki zresztą, który miał ostrzelać rosyjski port w Sewastopolu i miał to robić w taki sposób, żeby na pokładzie widać było marynarzy, którzy chodzą w Fezach, czyli tych czerwonych, walcowatych czapeczkach tureckich. Rosjanie oczywiście wypatrzyli przez lunety, że po pokładzie chodzą mężczyźni w Fezach i myśleli, że to jest statek turecki. W związku z powyższym, Rosja wypowiada wojnę Turcji. Co Turcja w osobie... Envera Paszy przyjmuje z ulgą i również wypowiada wojnę aliantom. Warto w tym momencie zaznaczyć, że w owym czasie sułtan nie miał żadnej władzy, a Turcją rządziło trzech Paszów i najważniejszym z nich był minister wojny, czyli właśnie Enver Pasza. Tymczasem w, w miarę jak niemieckie postępy wyhamowują we Francji, to postępy aliantów przyspieszają w Afryce, gdyż wojska brytyjsko-francuskie zajmują niemiecką kolonię w Togo. Próbują także zająć niemiecką Afrykę Wschodnią, ale Niemcom udaje się obronić. I tutaj, uwaga na boku, niemiecka Afryka Wschodnia to dzisiejsza Tanzania, Kenia, Rwanda i Burundi. Następnie Japonia w sojuszu z Australią zajmuje niemieckie kolonie na Pacyfiku, to znaczy niemiecką Nową Gwineę, a więc dzisiejszą Papuę, Wyspy Salomona, Palau, Mikronezję, Nauru, Wyspy Marszala oraz Samoa. Dość powiedzieć, że 20 lat później Japonia nie będzie walczyć wspólnie z Australią, tylko będzie Australia atakować. Tymczasem 1 grudnia Austriakom udaje się wreszcie zdobyć Belgrad, czym przykrywają jakoś totalną kompromitację swojej armii. Odbywa się nawet parada w Belgradzie i jest to ostatnia parada zwycięska. Ostatni raz, jak Austria zajęła jakieś ziemię. Od tej pory będzie się tylko zwijać, aż wreszcie się rozpadnie. Tymczasem Rosja zajmuje Galicję, no, w ramach tego, że Austro-Węgry się zwijają. I Rosjanie dochodzą aż do Karpat. Tymczasem Niemcy na froncie wschodnim dochodzą do linii Warty, na przykład do Sieradza. Poza tym Niemcom udaje się zająć niemal całą Belgię i dużą część północnej Francji. Tymczasem front zatrzymuje się na rzece Izera, także z całej Belgii, Jedynym miejscem, gdzie król Albert może się schować, gdzie rząd belgijski może być, jest małe miasto Feurne, które ma 10 tysięcy mieszkańców. W międzyczasie Niemcy dopuszczają się serii okrucieństw na terenie Belgii. Wydarzenia te zwane są ogółem jako gwałt na Belgii. Polegało to na tym, że już wtedy w 1914 roku Niemcy dokonywali egzekucji na ludności cywilnej. Dlaczego? Ano dlatego, że po przegranej bitwie na przykład z Francuzami lub Anglikami oskarżali ludność cywilną o kolaborację i ich winili za swoje porażki. W związku z powyższym odbywały się pospieszne procesy i kilkaset osób było rozstrzeliwanych. Tego typu rzeczy działy się w wielu miejscach, także ocenia się, że Niemcy wymordowali w Belgii około 10 tysięcy ludzi w 1914 roku. Oprócz tego spalili całe miasto Lywen pod Brukselą, które również oskarżali o ko kolaborację. Kolaborację, czyli pomoc własnym sojusznikom. Wreszcie przychodzi zima. Front zachodni zastyga w okopach, z których najbliższe są kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. Natomiast na froncie wschodnim sytuacja zmienia się dynamicznie. Ale jeszcze dynamiczniej sytuacja zmienia się na froncie południowym, ponieważ Turcja atakuje Palestynę i Egipt, swoje były prowincje, które aktualnie znajdują się pod władzą brytyjską. Na tym etapie straty w wojnie są ogromne. Tylko w pierwszych pięciu tygodniach wojny ginie milion ludzi. Milion ludzi w pięć tygodni. Do końca 14 roku straty te zbliżą się do około 2,5 miliona ludzi. 2,5 miliona ludzi ginie przez chore ambicje kilku kretynów, którzy mają władzę. Jedynym pocieszeniem w tym całym cierpieniu jest to, że w Boże Narodzenie francuscy, angielscy i niemieccy żołnierze wychodzą z okopów, składają sobie życzenia świąteczne, a nawet grają w piłkę. Jest to niespotykane. Dzieje się to tylko raz. W 15 roku wzajemna nienawiść wywołana okropieństwami wojny spowoduje, że żołnierze drugi raz już nie wyjdą z okopu i nie będą sobie już niczego życzyć. Niczego poza śmiercią. Tak kończył się 1914 rok. Pierwszy z pięciu, w trakcie których toczyła się największa do tego momentu Wojna świata. Wojna, do której zmobilizowanych zostanie łącznie 70 milionów żołnierzy, których 9 milionów zginie, zginie także 13 milionów cywilów bezpośrednio w skutek wojny i od 17 do 50 milionów niewinnych ludzi, którzy zginą w wyniku głodu, zarazy, ludobójstwa i innych okropieństw które przynosi ze sobą wojna. I znów pojawia się ta przerażająca sytuacja, w której widełki są od 17 do 50 milionów ludzi. To znaczy nie wiadomo nawet dokładnie ile milionów ludzi straciło życie. Ogółem więc wojna ta przyniesie śmierć od 40 do 70 milionów ludzi. I dla wszystkich tych, którym wydaje się, że wojna to jest taka romantyczna impreza, tutaj mężczyźni idą, okrywają się chwałą tak dalej, niech pomyślą o tych liczbach. Niech pomyślą o tych, którzy gnili w okopach, umierali na trąd, albo rozerwali granatem, albo umierali z zimna gdzieś w Górskiej Przełęczy po to, żeby przesunąć na mapie granice swojego kraju, bo taka jest chora ambicja tego czy innego generała, króla albo prezydenta. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję za rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl slash Szymański. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesujecie Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.